0: Falar um pouquinho sobre a Síndrome de Jogren. A Síndrome de Jogren, ou SS, ela é uma doença autoimune crônica associada a distúrbios funcionais das glândulas exó exócrinas, por exemplo, das parótidas e lacrimais, e manifestações extra-glandulares. É, Block, ele apresentou as características clínicas da síndrome atualmente reconhecida e introduziu a síndrome de Jogren primária e a síndrome de Jogren secundária, que se apresentam sem e com uma doença independente do tecido conjuntivo respectivamente. A síndrome de Jogren é, ela é a doença do olho seco e da boca seca. Tá? Então ele faz com que as glândulas exócrinas é, não produzam o, a, a saliva e produzam um poucas lágrimas, tá? Então é a doença do olho seco também conhecida. É, de acordo com o estudo epidemiológico mundial, a taxa de incidência da síndrome de Jogren é de 6,9 por 100 mil pessoas ano. Essa é de incidência de casos novos. E a taxa de prevalência de 60%. 8,8 casos por 100 mil habitantes ou um caso por 1.644 pessoas. Além disso, a idade dos pacientes ele atinge o pico máximo aos 56 anos. Nos últimos 15 anos, a doença afetou mais as mulheres do que os homens. Pacientes com Jogren experimentam uma dor duradoura e intolerável com múltiplos sintomas físicos, com cali dentária, secura vaginal e... Dores articulares. O diagnóstico da síndrome de Jogre é um processo de várias etapas, bastante difícil, tá? incluindo a avaliação oral e ocular, detecção de alguns anticorpos, principalmente o anti-SSA, o anti-RO né? e o anti-LAP e biópsia glandular. A secura dos olhos e da boca, causada pela disfunção das glândulas salivares e lacrimais, é o sintoma clínico mais comum. Sintomas graves de olho seco e boca seca vão prejudicar a qualidade de vida do, dos pacientes. Né? A boca seca, lembrar que ela está associada a um risco aumentado de desenvolver cáries. Como a síndrome de Joven se apresenta com múltiplas manifestações fora das glândulas, a EULAR, né, que é a Associação de Reumatologia da Europa, né, ela desenvolveu o índice de atividade da doença, o EULAR SS, é, para avaliar a atividade da doença em paciente com sintomas e simplificar o diagnóstico, né. É, esse, esse, esse índice de atividade da doença né, avalia a gravidade da doença em 12 domínios clínicos constitucional, linfadenopatia, glandular, articular, cutâneo, pulmonar, renal, muscular, sistema nervoso periférico, central, hematológico, e biológico. E visa obter uma avaliação padronizada em ensaios clínicos e na prática. O envolvimento do sistema nervoso na síndrome de Jogre, ele foi relatado pela primeira vez na década de 80, desde então várias doenças neurológicas foram associadas a Jogren, o que indica a importância de avaliações diagnósticas neurológicas precisas. Quais são as complicações da síndrome de Jogren? Nós temos a doença pulmonar intersticial, que é a complicação pulmonar mais frequente e também mais grave da síndrome de Jogren e contribui substancialmente para a mortalidade nessa doença. Tá? É, aproximadamente 20% dos pacientes com síndrome de Jogren é, apresentaram DPI, né, que é a doença pulmonar intersticial. E aproximadamente 10% apresentaram amiloidose e linfoma pulmonar primário. É, um exame clínico eficiente, que pode incluir a biópsia pulmonar ou a triagem de marcadores sorológicos, ele pode auxiliar no diagnóstico precoce na intervenção da DPI, né, da doença pulmonar intersticial associada à Joglin, tá? Infelizmente, não existe nenhuma estratégia de tratamento eficaz. Quando, como doença autoimune, o corpo atacando o próprio corpo, a síndrome de Joglin também pode levar a sinovite e a artrite reumatoide, ou seja, pode levar à inflamação das articulações, tá? sendo que esta última causa danos estruturais. De forma complicações renais foram observadas em menos de 10% do, dos pacientes com Jogren. A nefrite túbulo intersticial, causada pela infiltração de linfócitos ao redor dos túbulos renais, ocorre em 2 terços dos pacientes com Jogren e disfunção renal. No entanto, a baixa prevalência de manifestações renais pode ser um artefato do diagnóstico ineficaz da neflite tubular intersticial. O linfoma não-Hodgkin é a complicação extraglandular mais grave da Síndrome de Jogler, então, é sendo predominante o do tipo de células B. Como a Jogren é uma doença autoimunossistêmica, ela causa lesões em múltiplos órgãos, principalmente glândulas salivares e lacrimais, né? como já foi dito, o que limita a função endócrina. Além da inflamação focal na glândula salivar, atrofia sinar, dilatação do ducto e fibrose são comumente observados nos pacientes com Jogren. Devido à alta especificidade da doença e capacidade de invasão limitada, a biópsia da glândula salivar labial é amplamente aceita como o melhor método para fechar o diagnóstico da Jogren atualmente. A infiltração linfocítica ao redor dos dutas estriátulos das glândulas salivares, é, ou os chamados focos periodutais, é a característica crítica para o diagnóstico da Jogren. Tá? É, obviamente, como doença pulmonar secundária, lesão renal e linfoma como comorbidade e outras comorbidades, aliás, reduzem ainda mais a qualidade de vida do paciente, né? É, e assim, é, o que, que fica de mensagem em prática? Agora no texto teve muito é, sobre o papel de internecinos e, e fator de necrose tumoral e são coisas que, que não interessam tanto a mensagem prática é que em comparação com a estratégia tradicional agora com esse novo esquema que está sendo lançado que é mais direcionado ele pode ah.